0: Educación Integral presenta Cantatai, el podcast de literatura boliviana. Las letras no respetan fronteras. Gran muestra de esto es el proyecto Border, que con la escritura y puesta en escena de sus obras cruzan límites dramatúrgicos y cuestionan conceptos tradicionales. En el episodio de hoy hablamos con Camilo Gil quien viene dedicándose a escribir sobre teatro boliviano y tocaremos temas como el teatro posmoderno, su teoría y la importancia de la participación de los espectadores y lectores. Para conocer más sobre el trabajo que realiza el Proyecto Border y recibir notificaciones sobre sus actividades, puede seguirlos en Facebook y visitar su página web proyectoborder.wordpress.com.
1: Bienvenidos a Cantatay y un saludo fraterno a todos los lectores que nos siguen y nos escuchan. Todavía nos encontramos grabando y leyendo desde nuestros hogares. Hoy vamos a volcar la mirada hacia el teatro boliviano contemporáneo. En concreto hacia un colectivo de dramaturgia llamado Proyecto Border que ha aparecido en el panorama literario y artístico boliviano con una propuesta muy compleja a nivel estético. Y para hablar de ello hoy nos acompaña Camilo Gil, quien se dedica hace algún tiempo a escribir sobre teatro boliviano. Hola, Cami, ¿cómo estás? Quisiera que te presentes a la audiencia y que nos cuentes un poco de quién eres, qué es lo que lees y qué es lo que escribes.
2: Hola, Juanpi, gracias por la invitación. Eh, bueno, como tú dices, hace tiempo que me dedico a escribir sobre teatro en medios periodísticos, en medios también más académicos. Eh, soy estudiante de la carrera de literatura y justamente me llama esto del teatro, de la literatura que podríamos llamar contemporánea, ¿no? Eh, me he estado dedicando a investigarla, a leerla y especialmente a verla en escena eh, de forma bastante sistemática, digamos, los últimos dos, tres años. Eh, y eso, creo.
1: Genial, Cami, muchas gracias. Y me encanta que te definas ya así como un lector de literatura boliviana contemporánea, ¿no? Entonces, en este sentido, para empezar ya la charla, quisiera que nos presentes al Proyecto Border. ¿Quiénes son? ¿Cómo los has conocido? Para empezar, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de propuesta ofrecen a la dramaturgia boliviana contemporánea y a la literatura en nuestro país, no?
2: Bueno, yo al Proyecto Border lo descubrí como por casualidad que una noche, de hecho creo que estaba llegando de un viaje y yo tenía el abono de Casa Grito, no sé si conocen ese teatro independiente que antes era en los. ¿no? Sí, ahora es en el centro de las casas de San Miguel. Y ellos, claro, como tienes un abono, puedes ver una cantidad de obras, 10 obras gratis a lo largo del año, ¿no? Y justo decía una obra que se llamaba Escribiendo, de Proyecto Border, yo no sabía quiénes eran, fui con mi mamá. Vi la obra y, y de, desde la primera escena dije, uy, esto es como muy diferente a todo lo que yo había visto antes, digamos, en el panorama boliviano. Entonces, me, de inicio me cautivó, digamos, me narró locamente y me puse a investigar mucho eh, quiénes eran y qué cosas estaban haciendo, ¿no? Y luego ya por, porque me invitaron a hacer del concurso Raúl Salmón que ellos ganaron con los Inútiles el año pasado y porque me metí en su taller de danza contemporánea empecé a conocerlos un poco más eh, personalmente y bueno el proyecto Border está conformado por tres personas podríamos decir en las dos obras que vamos a hablar hoy que son Juan Carlos Arevalo Juan Carlos Arevalo eh, viene un poco de la filosofía estudió en la carrera un de filosofía un par de años, eh, pero no la acabó y se dedicó justamente a la danza contemporánea, que es como el más mixto e indefinido de los tres, él es el que se encarga del trabajo de dramaturgia a partir de lo que hacen en escena. Eh, su, su pareja es María Elena Filomeno, ella es la segunda miembro que tiene una formación en ballet clásico desde muy pequeña desde como sus 12 años creo o menos pero se especializa en la danza contemporánea y la hace con mucho rigor posteriormente y el último miembro es Bernardo Rosado que siempre les pregunto cómo se han conocido los, los o sea esta pareja con Bernardo y nunca me responden porque es como el que no caja, digamos, del todo en Proyecto Border, porque él tiene una trayectoria como músico y como actor, eh, es mucho mayor que ellos, digamos, mucho más amplia. Él era miembro del Teatro de los Andes, estuvo con el Teatro de los Andes por muchos años, y entre los tres hacen esta mezcla muy extraña, digamos, de teatro, ¿no? Que justamente se diferencia el Teatro de los Andes de forma radical y por eso llama la atención la, la presencia de Bernardo.
1: Genial, Cami. Gracias por esa presentación, creo, de los miembros de Proyecto Border, que nos ayuda un poco a contextualizarnos. Ahora, a partir de lo que nos cuentas, yo me pregunto, ¿qué viste en la primera escena de Escribiendo que te fascinó tanto? Como para ya decir, bo a Border lo tengo que leer, investigar, conocer ya a nivel personal. Vi algo que me parece muy extraño de encontrar
2: en la escena boliviana, que es un gesto metaartístico, digamos, o metatral, ¿no? Que es como preguntarse qué entiendo yo por arte, o sea, que, que los propios artistas se están preguntando en su obra eso, y por lo tanto se están preguntando cuál es su relación con el mundo, cuál es su utilidad, o sea... Es una pregunta densamente política, ¿no? Es una, es una pregunta que yo creo que todos los artistas sí, deberían hacerse y que en el medio boliviano a veces es medio inusual. Y además, esa pregunta con mucha, mucho humor, mucha ironía. No sé si te acuerdas, hay una cita de, en la primera escena describiendo de que, bueno, la chica está en el centro del escenario, atrás está Juan Carlos leyendo el texto, además, literal. Y eh, dice algo como se retuerce de manera muy contemporánea, ¿no? Y es como ella puede haber descubierto un nuevo lenguaje o tiene una astilla en el zapato. Entonces ese tipo de gestitos muy simples pero a la vez muy divertidos son los que a mí me han dicho como, pucha, ¿qué es, ¿cómo han logrado, o sea, cómo han llegado a esto, ¿no? Y que me, me han dicho, tienes que averiguarlo. ¿ya?
1: Exacto, no creo que esta pregunta por el quehacer artístico, que creo va a ser la principal en esta, en esta charla, eh, es un eje en, en Border, ¿no? Ahora, Cami, yo viendo cómo se define a sí mismo el proyecto Border, eh, veo que ellos se definen como un laboratorio de investigación para la escena. Entonces, a partir de esto, yo me preguntaba qué de laboratorio y qué de investigación tiene su puesta en escena. Y creo que una primera respuesta vendría desde el propio nombre del colectivo, ¿no? Porque es proyecto, que es algo que se está haciendo, ¿no? Algo inacabado, que busca ser un producto en algún momento. Y Border, que nos remite un poco a la idea del límite. Entonces, eh, Camin, no sé qué piensas al respecto. ¿Podemos pensar las obras de proyecto Border como una experimentación con los límites de la creación artística, de la investigación pensando como decía yo desde el propio nombre del colectivo lo cual me parece sumamente interesante
2: sí o sea sí pienso que la experimentación es un factor muy importante en la obra de proyecto border que eso además se nota un montón en el texto dramático porque hay muchas cosas que quedan medio vacías si no ves la puesta en escena porque las dos son hechos casi simultáneamente eh, pero hay que tomar la palabra experimentación no como Muchas veces se le entiende que es así como, hago lo que quiero y, y a ver qué sale. Eh, yo creo que su experimentación es muy rigurosa en el sentido de que unen, eh, digamos, siempre eh, a través un poco de la escritura y del cuerpo, de estos dos factores tan en tensión pero tan importantes en las obras de Proyecto border eh, unen una pluralidad de lenguajes, pero yo creo que en este caso sí con un objetivo muy definido. Entonces, están entendiendo la experimentación ya como una obra en sí misma, no, no tanto como un proyecto que busca ser objeto, sino un proyecto que en sí mismo ya es el objeto, ¿no? o sea, un objeto inacabado, abierto, como dices, pero que no... O sea, no busca trasladarse a algo acabado, sino que ese inacabado es el objeto.
1: Pienso, no estará ahí justo la ironía que mencionabas al principio, porque eh, yo, yo pensaba preguntarte más adelante cómo se construye la ironía en las obras del Proyecto Border, ¿no? Y creo que justamente el mostrar el, el hecho de que el producto inacabado sea ya el, el, el producto o la propia experimentación sea el producto artístico, eh, no sé si ahí ya, ya hay un guiño de ironía, ¿no?
2: Sí, y eso se ve muy bien, además, si uno ve como la historia básica que está detrás de los dos textos de los que vamos a hablar, ¿no? ¿No? escribiendo Los Inútiles, porque las dos historias, básicamente, eh, Los Inútiles es el proceso de creación de una obra, ¿no? Es, un, es una obra sobre cómo se hace una obra, digamos, y escribiendo es más o menos lo mismo con unas variaciones que se enfocan un poco más en la vida del propio artista, ¿no? De, en el proceso extra creativo, digamos, que también tiene que pasar el artista. Y, y como tú dices, ya en eso, digamos, en eso inacabado, en ese, en ese gesto de poner en escena una, un proceso de puesta en escena, ya empieza a haber una rica ironía digamos un, un burlarse de lo que el espectador espera eh, normalmente y por lo tanto de pedir al otro tipo de espectador que no es tan pasivo como el de otras obras de teatro bolivianas y eh, pedir también que ese espectador se vuelva parte del proceso no pedir que ponga su parte para que esa ironía tenga sentido y funcione, y eso se nota también en sus puestas en escena, que vas a ver una y a la noche siguiente de la misma obra quizás la ironía no se nota tanto no hay tantas risas el, el trabajo del espectador no ha sido tan bien hecho, digamos ¿no? entonces hay esas cosas divertidas en el teatro además.
1: Es, es bien fácil de notarlo. ¿no? Cami, ahora ante lo que nos cuentas ¿no? de la relación con el espectador y de incluir al espectador en la puesta en escena y en la construcción de sentido de la obra, eh, lo cual me parece hermoso, la verdad, quisiera que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia como espectador, o sea, ¿qué, ¿en qué sentido te has sentido incluido en la obra y en la creación de sentido?
2: Hay una palabrita eh, que me parece bien clave para diferenciar este espectador pasivo, digamos, de, obras, eh, de otras obras bolivianas o en general, del espectador que está exigiendo Proyecto Border en sus dos obras, ¿no? Que es eh, el Boyerista. Eh, y en, en escribiendo eso es como súper evidente porque al final de la obra, eh, se, le, se pide a alguien del público que pase y tome el papel de quien está leyendo la obra, ¿no? que es una voz permanente a lo largo de, de toda la obra, eh, que da las indicaciones además a los actores de qué cosa tienen que hacer con sus cuerpos. ¿no? Eh, me ha tocado además estar en ese rol alguna vez, pero aunque ahí está... Visto con mucha claridad, con mucha evidencia, me parece que en los inútiles, o en, en el resto describiendo de también, eh, esa exigencia de un espectador que no sea pasivo, digamos, que esté aportando, que esté eh, disfrutando lo que ve, pero al mismo tiempo participando de eso que disfruta, está en gestos como... Eh, por ejemplo, en Los Inútiles, cuando se hace chistes sobre, eh, no sé, el propio contexto de producción boliviano, digamos. O eh, el premio Eduardo Avaro en Escribiendo, ¿no? Son dos cositas que uno, o sea, si no lo conoce, quizás no, no siente el chiste, ¿no? Pero rellena, o sea, tiene que hacer la acción activa de rellenar ahí vacíos de darle sentido a las imágenes también, al Bernardo haciendo movimientos de rock and roll, digamos, le tiene que dar sentido a esas imágenes para poder establecer un pacto, digamos, con ellos y poder disfrutar de esa ironía, de ese trabajo y de esas preguntas tan densas que nos pone el Proyecto Border en escena.
1: Tú me mencionabas hace un momento que esta reflexión sobre la propia obra es también política en cierto sentido. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿cuándo la reflexión sobre la propia obra, la ironía, la construcción de personajes, se hacen en la enunciación política en la obra artística? O sea, ¿en qué sentido escribiendo los inútiles eh, son obras políticas?
2: En el sentido en el que, eh, digamos, si uno se acerca a los inútiles y escribiendo sin notar, digamos, que hay ahí una intención política, quizás no lo vea, a pesar de que la palabra política se menciona eh, de formas, creo, creo que unas dos o tres ocasiones en las dos obras, quizás incluso no lo note, ¿no? porque parece que su reflexión es solamente sobre el arte, ¿no? Y, Casi siempre, digamos, en esferas comunes uno piensa el arte alejado de lo político, pero yo creo que en los momentos en los que se pone más densamente político, no es cuando hablan específicamente de política, ¿no?, porque hay muchos momentos en los que hablan de que, por ejemplo, son criticados porque su lenguaje es burgués y ellos responden que en realidad pertenecen a, a la clase trabajadora de este país, dicen, ¿no? Eh, pero creo que ahí no está lo más denso político de Proyecto Border, sino que está en esta ironía, digamos, que me parece súper cargada en el título Los Inútiles, ¿no? Porque ese Los Inútiles en el que, en el que se autodenominan, digamos, los personajes es, digamos, la primera respuesta a para qué sirve el arte, ¿no? La respuesta sería, para nada, es, es algo inútil. Y en ese Exacto. pequeño gesto ya hay algo súper revolucionario, me parece, porque eso de no servimos para nada es oponerse a toda la lógica capitalista, digamos, de que todo tiene que ser útil, de que todo tiene que servir para algo, de que si estás haciendo algo no tienes que desperdiciar tu tiempo, tiene que ser para llegar a un objetivo, para llegar a una obra cerrada. Y esto se va cargando con la propia estructura de la obra, ¿no? que como tú mismo decías, el proyecto Border es algo inacabado, es algo que no termina de cerrarse. La obra Los Inútiles está compuesta por divagaciones. Escribiendo igual tiene una estructura así extraña en el que primero parece que están hablando de la danza contemporánea y luego del proceso de montar una obra. Entonces hay, digamos, esos, esos puntos de lo inacabado, de, de, lo, de lo sin hacerse y que no quiere hacerse, que está disfrutando, digamos, de ese no hacerse, y que lo está disfrutando con todo el cuerpo, digamos, y ahí es donde me parece que es lo más densamente político,
1: ¿no? ¿Cuál es el lugar del cuerpo dentro de las obras de Proyecto Border? Yo pensaba, sobre todo en escribiendo, que hay momentos en los que hay una relación muy íntima entre el cuerpo y el texto dentro de las obras. Entonces, no sé cómo tú lo has visto tanto en la puesta en escena como en el propio texto dramático en el que están basadas. Sí,
2: eh, me parece que hay dos tipos de relaciones con el cuerpo en las obras de, de Proyecto Border, ¿no? En escribiendo, que me parece que caracteriza mejor la primera forma, es como mucho más, eh, digamos, de obediencia, o pues, puede ser de, digamos, de sumisión ante el texto, ¿no? Porque esto dice, eh, no sé a Mary le molesta el zapato y, y Mary tiene que hacer el gesto de que le está molestando el zapato, ¿no? Como que el cuerpo está en función del texto, a pesar de que hay algunos momentos en el que el cuerpo se escapa un poco y ahí hay, hay una tensión, pero me parece que esta tensión es mucho mejor trabajada en los inútiles, donde más bien el cuerpo casi que le responde al texto, casi que, o pues, sea, en su... En el trabajo que hacen del cuerpo, lo ironiza y hace que el cuerpo empiece a quebrar un poco el sentido único eh, que podría haber tenido, ¿no? Porque en los inútiles, eh, justamente por, por la ironía y todo, eh, a pesar de que se sabe inútil, parece ser como una, una gran aclamación, digamos, de lo necesario que es el arte en el mundo, pero el cuerpo está ahí para quebrar eso, para ponerlo en, en crisis, para movilizarlo, eh, hay una escena muy, muy linda en, el, en la que Juan Carlos y Mary se hacen gestos con sus caras frente a frente, y hay ahí un, un digamos, un se muestra con mucha claridad el deseo que se tiene en el uno al otro pero al mismo tiempo una tensión como que ese deseo también diera asco de alguna forma y esa imagen me parece que ejemplifica muy bien eh, esta relación entre el texto y el cuerpo, ¿no? porque además Mary es la coreógrafa y Juan Carlos el, el dramaturgo entonces hay ahí esa, esa tensión llena de deseo eh, que el cuerpo pone en movilización al texto en los inútiles. En el cuerpo en los inútiles me parece mucho más rico, digamos, que en escribiendo porque se revela un poco del texto, porque lo, lo rompe, ¿no?
1: nos Estás hablando de, por un lado, la dramaturgia y por otro lado, la coreografía. Entonces, eh, en, esta, en estas obras, ¿cuál es el lugar que ocupa la danza? Porque creo que los miembros de Border, tienen formación en danza, eh, sea en danza contemporánea, en ballet clásico, y claro, el trabajo con el cuerpo es fundamental en, en Proyecto Border, y creo que es importante pensar qué lugar ocupa la danza dentro de esta obra dramática. Sí, o sea, muchos críticos
2: definen las obras del Proyecto Border como danza, a teatro, ¿no? en muchos medios periodísticos ha aparecido de esta forma proyecto border. Eh, un poco se ríen de eso eh, en, en la propia obra, los inútiles eh, dicen que ese es un término insípido la obra, eh, en el sentido de que ellos entienden que eh, todos estos son lenguajes, ¿no? la dramaturgia, la danza, eh, la música, etcétera que no son, no, o sea, sus fronteras no están tan claras como parecen, ¿no? Eh, muchas veces pensaríamos que en el teatro normal no hay un, un o sea, no hay un cuerpo que danza, digamos pero eh, justamente se ha pensado mucho en la teoría teatral que el hecho de que un actor entre y camine de un punto a otro de escena ya es una coreografía, ya es casi una danza, ¿no? porque esa, ese caminar no es el de la calle, no es el caminar cotidiano, pero en Proyecto Border no es solamente que ese caminar es coreográfico, sino que se lo lleva a un extremo en el sentido de que ...se burlan de la propia danza contemporánea, digamos... Hay, ...hay muchos momentos en los que eso sucede... ...Juan Carlos haciendo el mejor eh, solo de danza de la historia del mundo... ¿no? ...en Los Inútiles, por ejemplo, que es básicamente él dando vueltas por el escenario... ...pero también hay momentos en los que eh, se meten cosas sí, mucho más finas... ...digamos corporalmente hablando... Eh, coreográficamente hablando hay una muy linda escena en la que eh, Marielena Filomeno entra eh, en puntas con una máscara de boxeador eh, que está llena de lentejuelas eh, y además sabemos que bailar en puntas en el ballet clásico es muy difícil
1: de lograr claro, porque eh, además es el gesto de vencer la gravedad ¿no? la, la danza en puntas Exacto, y justo los que leen el texto, que no son muchos porque el
2: espectador no se entera de esto, esa escena está titulada como la llegada del hada, ¿no? Y claro, la mayor parte de las luces están apagadas y hay solo eh, pequeñas luces que iluminan su máscara y a través de la luz que es la, eh, se proyecta sobre la máscara en las lentejuelas, eh, eso se refleja, digamos, y ilumina el resto del escenario, ¿no? Entonces hay ahí un trabajo, digamos, de danza muy pulido también, como muy perfeccionista. Eh, y lo hacen en el sentido de que no quieren, o sea, critican una danza solamente técnica, pero cuando ponen esos elementos técnicos es porque... Eh, están pensando, eh, y eso se ve con mucha claridad en el texto, que esos elementos técnicos se pueden usar para criticar la propia tecnicidad, ¿eh? y entonces ahí el cuerpo vuelve a tomar ese papel así bien de ruptura, súper, eh, digamos, radical, que tiene en escena, ¿no? que tiene en contra del propio lenguaje escrito, pero también de una serie de elementos que incluyen en sus obras, como la música, a veces aparece, aparece el Bernardo tocando charango, o cantando, eh, porque él es un gran cantante de ópera, y este tipo de elementos técnicos están utilizados para criticar esa misma tecnicidad, ¿no? porque lo técnico estaría en función... A, a esto útil, a esto que entretiene, a esto que tiene un, una función, ¿no? Y ellos lo ponen de otra manera.
1: Me queda la imagen que creo es tremendamente irónica, ¿no? De María Elena en, en Zapatillas de Punta, que en el ballet clásico siempre se definen como lo más sublime, ¿no? Eh, y claro, el título, el hada, ¿no? Pero con esta máscara de boxeo. Me parece una imagen fascinante, tremendamente irónica y, bueno, que forma parte de toda esta experimentación, como tú mismo decías, muy rigurosa con la creación artística. Ahora, en la literatura, en la filosofía, se ha pensado y se ha trabajado muchísimo la noción de cuerpo. Y me parecen fascinantes estas escenas que nos muestras de Border eh, donde el texto casi que literalmente se hace cuerpo en la puesta en escena. Eh, en este sentido, Cami, me pregunto yo, ¿qué noción de personaje ahora se construye en las obras de Borde? Porque en la dramaturgia la idea de personaje es fundamental, ¿no? Sí, en, en, en la dramaturgia más clásica, ¿no? Pero... En Proyecto Border
2: yo diría que se afilian un poco a lo que se ha denominado en la teoría teatral el teatro post-dramático, a pesar de que quizás ellos se re reirían del mismo término, ¿no? Pero una de, este, de las características de este teatro es que la noción de personaje se, se diluye, digamos, casi que, eh, y eso se puede ver con mucha claridad en los dos textos de Proyecto Border. Eh, el espectador no podría reconocer a un personaje con características, con un contexto, etcétera, etcétera, sino que reconoce como una voz casi que flota en el texto y en la puesta en escena, ¿no? Eh, eso se, se nota muy bien igual en el texto escrito del de proyecto Border, porque las, o sea, para diferenciar quién dice qué, eh, pone las iniciales de los actores, ¿no? Juan Carlos, Bernardo y Mary. No, no hay en ningún momento la intención de generar un personaje, eh, pero tampoco diría yo de que sea el propio actor quien entre escena, sino esta voz, que es en el caso de Los Inútiles un poco la voz de esa inutilidad, digamos, de, de ese artista casi idealizado eh, pensando el proceso de su obra, y en escribiendo ese artista que tiene eh, mucho más cuerpo diría yo porque tiene que pasar por las oficinas públicas para pedir permiso eh, tiene que ir a revisar qué teatros se acondicionan a la obra que está haciendo eh, como que es si sí hay acciones en el texto cosa que en los inútiles en el texto casi no encuentras digamos acciones eh, y en ese sentido eh, es una voz en escribiendo que tiene un poco más de cuerpo, pero que ese cuerpo tampoco está definido en el texto, ¿no? Entonces, el que lo lee también siente como una voz flotando, ¿no? Apagón. Escenario de un teatro. Piso negro. Una lámpara. Sábado por la noche. Otra obra. Esperando, escribiendo, desesperando, muriendo, o como quieran llamarlo. En el centro, bajo la lámpara, están Mary, Juan Carlos y Bert. ¿Qué importa quién habla? El cuerpo está obsoleto. No hay nada nuevo. No hay progreso en el arte. Inventamos nuevas formas de explicar el presente. Los neologismos solo confunden más. Nuestra tendencia es hacer lo mismo cada día. El progreso es una ilusión. El defecto es la virtud abusada. La acción más prudente es reciclar. Lo habitual nos calma. Reciclar disimuladamente. Maquillar la realidad es lo de ahora. El libre albedrío está obsoleto. Los cambios son para seguir socialmente vivos. Sinceridad no significa honestidad. Los límites entre realidad y ficción son móviles. Sinceridad no significa verdad. El presente no promete nada. El presente está obsoleto.
1: Apagón. Entonces, Cami, acabas de leernos el final de Escribiendo, ¿verdad? Me parece fascinante cómo est esta idea del cuerpo obsoleto, ¿no? Me, me resuena mucho a lo que nos decías hace rato sobre la noción de personaje, ¿no? Donde ya está completamente diluido en la obra, casi que en el texto dramático eh, tienes que poner o ponen qué actor va a decir qué parte porque no hay un personaje construido, porque esa noción ya se ha diluido. Entonces, eh, también hay algo que te quería preguntar, me ha quedado en la punta de la lengua hace, hace rato, que es, nos decías que forma parte un poco de una, pos, una noción post-dramática del texto. No sé si, si nos puedas ahondar un poco o explicarnos un poco de esta noción, eh, sobre todo en relación a este fragmento maravilloso que acabas de compartirnos Sí, claro. Eh, bueno,
2: el teatro postdramático es una noción acuñada por... Chevalier, un crítico francés, eh, pero que ha estudiado, digamos, eh, mucho el teatro latinoamericano. Básicamente lo que él dice es que este teatro, eh, que sería, digamos, eh, un teatro que se opone a lo dramático, que es una forma de, eh, de teatro más aristotélica, ¿no? Donde los personajes estaban muy definidos, los espacios estaban definidos, y había una intención de las obras de, eh, digamos, hacer pensar al espectador que eso era la realidad, ¿no? que estaban reflejando la realidad. Una idea un poco simplificada de la mímesis eh, que trabaja Aristóteles en su poética, ¿no? E, y en relación al proyecto Border, y por qué yo diría que es postdramático, digamos, y la ruptura que hay con ese teatro aristotélico. Es justamente que se, bueno, se diluyen los personajes, pero también se diluyen los espacios, ¿no? Eh, en Escribiendo el espacio es literalmente el escenario del teatro que les toque representar. Entonces no podían ponerlo en el texto, ¿no? Porque si se presentaban en el teatro municipal o si se presentaban en grito iba a ser una cosa totalmente distinta, ¿no? Eh, lo dice en el propio texto, ¿no? escenario de un teatro, piso negro, una lámpara, eh, que eso, eso es, lo que es lo único que se mantendría entre teatro y teatro. Eh, la otra característica, además, es que se rompe la noción de historia, ¿no? como que lo esencial ya no es contar una historia, y eso se nota mucho en estos textos que casi rozan con la poesía: ¿no? el cuerpo está obsoleto, no hay nada nuevo. ...el propio texto está escrito en verso, ¿no? Y por último, y, y me parece algo igual muy importante... ...es que ya no quieren eh, decir que están representando la realidad, digamos. Es, eh, es lo que dice Chevalier un poco, que ponen los cables... Eh, ...todo lo técnico, digamos, de la puesta en escena, lo ponen a la vista... ...quieren que, se que el espectador sepa que esa es una obra de teatro... Y que está hecha con un micrófono o una lámpara a la vez. Eso es muy claro, además, en Los Inútiles, donde el escenario está lleno de cables y de eh, pequeñas pantallas, cámaras, eh, etcétera, etcétera. Y que también se puede ver un poco de eso en el texto, ¿no? De, en, que acabo de leer, cuando dice el progreso es una ilusión, por ejemplo. Hay esa crítica a. Uh, a ese teatro que pensaba que representar la realidad iba a hacer que la gente vea su vida de otra forma, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Creo que todo esto va de la mano con esta experimentación rigurosa de la que hablabas al principio, ¿no? Y a lo que dices agregaría yo que entre las cosas que se diluyen historia, espacio, personaje también tal vez el espectador o la noción teatral de espectador se diluye, ¿no? porque a veces pensamos en un espectador que está participando de la obra, eh, la experiencia que tú contabas ¿no? de pedirle al espectador que venga a leer un pedazo de la obra me parece fascinante porque ya eh, se está diluyendo, se está complejizando y se está experimentando con la noción de eh, espectador teatral. Ahora, Camille, entre todas estas nociones de creación que está usando Border, ¿qué lugar ocupa este proyecto, este colectivo en el panorama de la dramaturgia boliviana y de la literatura boliviana?
2: Tienes razón en, en lo que acabas de decir sobre El Espectador, el espectador sí. ¿no? no lo había notado súper bueno <risa> eh, bueno yo creo que es muy difícil eh, poder localizar a un elenco, digamos, especialmente a Proyecto Border dentro de un panorama, especialmente porque el panorama de, de teatro es gigantesco y muy poco estudiado en nuestro medio, ¿no? Hay muy, no hay una historia del teatro boliviano muy precisa, eh, ni siquiera intentos muy precisos, entonces es y, y además, como esto está sucediendo en, en mi propio tiempo, es muy difícil que yo pueda dar como una visión muy crítica, pero eh, voy a apoyarme en los propios proyectos Border para responder. En sus textos hay toda una idea, y eso me gusta mucho, eh, en contra de la trascendencia del arte, no en contra de que el teatro o el arte en general debería apuntar a, a trascender en los tiempos. entonces los propios inútiles dicen, no sabemos si nosotros eh, vamos a ser leídos de aquí a cinco años incluso o no, ¿no? Eh, pero sí, yo los posicionaría altamente aquí y ahora, ¿no? Que están haciendo cosas aquí, en el, incluso en cuarentena, en el 2020, y, es, y me parece que en eso que están haciendo hay un problema bien rico eh, que están ofreciendo, digamos, a los que se animarían a ver ese teatro hoy, ¿no? En ese sentido, eh, quizás lo que ellos proponen o problematizan no tenga mucha validez o mucha, eh, no sé, repercusión en el futuro, pero eh, ese gesto, digamos, de harta humildad, pero también de conciencia de que lo están haciendo para hoy y para comprometerse con la libertad de su presente, como diría Sartre, eh, me parece súper lindo, y, y ahí yo los pondría, ¿no? En, en un presente en el que están respondiendo a cierta tradición, como ya decía, el Teatro de los Andes, e incluso, a, y a todos los que descienden del Teatro de los Andes, no al propio Teatro Brito, al a Alto Teatro, a toda una tradición de, de teatro, que muchas veces se afilia más a lo dramático, digamos, y a un, un perfeccionamiento técnico, digamos, de lo que están haciendo. Entonces, claro, están respondiendo un a un pasado, pero no están pensando en proyectarse tanto, eh, a pesar de la palabra Proyecto Border, más que a su presente, ¿no? En su presente como ser ahí un eje de de preguntas, un eje de pensamientos, un eje imaginativo, digamos, en el amplio sentido de la palabra, que me parece que realmente vale la pena ver, ¿no?
1: Entonces, estamos ante una dramaturgia que nos propone y casi que nos exige pensar nuestro presente porque ellos mismos están pensando su presente en la obra artística. Y creo que esta noción de, de habitar el odio se complejiza mucho más al... Situarnos ante obras que se están haciendo ante ti como espectador, ¿verdad? Entonces, eh, Cami, te agradezco por hacernos conocer al Proyecto Border, por mostrarnos la complejidad de, su, de sus obras, por dejarnos con la espinita de veremos más, estemos atentos a qué está presentando este colectivo hoy y qué está pensando hoy, ¿verdad? Gracias, Cami. Gracias a ti, Juan.
0: Cera Bolivia busca construir una mejor sociedad al trabajar con niños, padres y educadores para desarrollar su autoconocimiento, inteligencia emocional y pensamiento crítico. La transformación social empieza aquí. Para conocer más visita cerabolivia.org. Este episodio fue grabado a distancia en agosto del 2020. La conducción fue realizada por Juan Pablo Vargas y la edición por Andrea Puente. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook y recomendar este podcast a tus amigos lectores y a los no lectores también.